0: Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Witajcie w kolejnym odcinku stworzonym w ramach kampanii Sister Force którą zasila Wordbox. Rozmowa, która nas czeka, jest jedną z ważniejszych, jaką mam przyjemność przeprowadzić w podcaście. Uważam, że w Polsce wciąż za mało mówimy o rasizmie, o tym, dlaczego tak jest, co możemy zmienić i jak edukować siebie i innych. Porozmawiam z czterema fantastycznymi dziewczynami. Noemi, Ogi, Sarą i Martą. Aktywistkami i twórczyniami platformy edukacyjnej Black is Polish, Czarne jest Polskie. Cześć dziewczyny. Cześć. Dziewczyny, kiedy zdecydowałyście się wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć profil edukacyjny, którego głównym celem jest walka z rasizmem.
1: Okej, okay, to było. Domnie to było po, po całej akcji z Dałkowi Murzyn już od jakiegoś czas- czasu wrzucałyśmy na swoje profile na Instagramie różne informacje edukacyjne, a czasem po prostu nasze takie myśli na ten temat i historie z naszych doświadczeń osobistych. I po jakimś czasie, tak, tak naprawdę po prostu w rozmowie ja zaczęłam nalegać na to, żeby stworzyć swój profil. Bardzo zainspirował mnie profil queerowego, queerowego feminizmu na Instagramie, dziewczyny prawdopodobnie też, ale tak naprawdę każda z nas i tak wrzucała treści edukacyjne, ale zdecydowałyśmy się na to, żeby zrobić, stworzyć oddzielną platformę. A mi się wydaje, że ja osobiście chciałam to zrobić, ponieważ to wsparcie, które mam z, od dziewczyn, od całej akcji z Don't Call Me, jest dla mnie bardzo ważne, a tak naprawdę ja też działam jako influencerka. Jak dostajesz 50-60 wiadomości na temat rasizmu dziennie, to było dla mnie męczące i nie chciałam już sama sobie z tym radzić. Tym bardziej, że są rzeczy, które dziewczyny lepiej, lepiej wytłumaczą niż ja i są rzeczy, które ja lepiej wytłumaczę.
2: Jeśli mogę powiedzieć o jakimś sukcesie tego konta, to ono jest oparte na tym, że my jesteśmy cztery i każda z nas dodaje swój pierwiastek i tak jak właśnie Ogi powiedziała, że każda ma nadal swoje prywatne konto, gdzie możemy, jeżeli mamy ochotę, dzielimy się edukacją antydyskryminacyjną czy innymi postami właśnie antyrasistowskimi, ale nie musimy, a tutaj mamy platformę, gdzie stricte możemy działać w jednym temacie, jesteśmy cztery i każda z nas wnosi coś wyjątkowego i coś fajnego do tego konta.
3: No i nie zapominajmy, że jak już wspomniałyście, to każda z nas ma swoje, swoje oddzielne konta na Instagramie i był taki moment, um, że ja bałam się dodawać to, co do tej pory dodawałam na swój Instagram, czyli treści nie um, antydyskryminacyjne, czyli treści po prostu z, z mojego życia. Zwykłe. Bo się mm-hmm. że no nie wypada mi już, bo, bo ludzie oczekują ode mnie. Tak, że ludzie oczekują ode mnie, bo to też, tak jak Ogi mówiła o tych wiadomościach, ja jestem, jestem pedagogzką i pracuję z dziećmi, więc bardzo i, i ci ludzie, którzy mnie obserwują, o tym wiedzą. I dostawałam naprawdę dosyć sporo wiadomości od rodziców dotyczące to były pytania dotyczące wychowywania dzieci w domu, w którym są rodzice różnego koloru skóry. Pisały do mnie matki, które zadawały pytania, jak, jak sobie radzić z włosami ich dzieci. I tak dalej, i no, pomyślałam sobie, kurczę, teraz to muszę tylko takie treści wrzucać, no bo, bo mi teraz już nie wypada. Ja też miałam takie przemyślenie, dokładnie to, co
2: Emię mówi, że w pewnym momencie chciałam wrzucić jakiś post, byłam gdzieś z znajomymi i sobie pomyślałam, o jest było takie infantylne, takie nic nieznaczące i nie, nie wrzuciłam, bo stwierdziłam, że moje konto już nie powinno być moim kontem, tylko
3: jakby powinno służyć większemu gdzieś tam dobry, no nie? No ja się tak. ramię, że my to stworzyłyśmy, bo też jakby w tym wszystkim, no odgrodziłyśmy to życie, nasze prywatne od tego y, aktywistycznego, którym, które, którym się teraz zajmujemy też, więc więc to jest też ważne. Dziewczyny,
0: część z Was mieszka w Polsce i niestety rasizm w Polsce jest obecny, a ja chciałam Was zapytać, czy były jakieś doświadczenia, które były takim impulsem do aktywistycznej postawy, którą teraz macie? Całe moje życie. Ale ja myślę, że warto tutaj wspomnieć, że
2: rasizm wszędzie jest obecny, nie tylko w Polsce. My się zajmujemy tym, który jakby, który jest nam najbardziej znany z którym my się spotkałyśmy, ale to jest trochę tak, jak zawsze na tych wszystkich, w tych wszystkich rozmowach, i w wywiadach się nas pytają, czy Polacy są rasistami jakby nie uszkujmy się, że to nie jest tylko polska domena, my o tym mówimy, bo tak jak powiedziałam, dotyka nas to bezpośrednio i przynajmniej ja i Ogi mieszkamy teraz w Polsce, Ogi od, od zeszłego roku, prawda, w sensie wróciła po, po studiach, ale no, to nie jest tylko domena Polaków.
0: No tak, myślę, że to jest ważna to uwaga, bo, no tak jak powiedziałaś, te ruchy też istnieją w innych krajach, ja się chciałam skupić tutaj na Polsce, bo, bo no jest to też stereotyp Polaka, nie? że Polacy są takimi rasistami, mhm. dlatego, dlatego chciałam też to zweryfikować z wami, jak też wyglądało wasze życie tutaj w Polsce, czy, czy miałyście dużo takich sytuacji, gdzie musiałyście naprawdę wychodzić, wchodzić w taką rolę edukatora i tego, żeby uświadamiać nie wiem, swoich bliskich, koleżanki, znajomych i tak
1: Mi się wydaje, że w sumie zawsze to robiłam, ja ogólnie nawet zanim przed śmiercią, przed morderstwem George'a Floyda, ja już wtedy wrzucałam na swój Instagram takie treści. Ja tak naprawdę od dziecka mi się wydaje, że już miałam taką świadomość całej niesprawiedliwości, która się bierze z tym, że ludzie tak mocno nie rozumieją tego, że, że rasizm po pierwsze nie jest, nie jest w ogóle tym, co myśli, czym myślimy, że jest. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rasizm to jest to, że ktoś się nazwie murzynem, czy n czy jakoś Ciebie zaatakuje. Ale rasizm to jest system. I rozumiejąc, że to jest My tak tak naprawdę możemy nawet z tym walczyć, bo musimy, ja często się dziwię, jak ludzie mi piszą rzeczy typu, "O, że teraz ludzie się wszędzie doszukują rasizmu. Nie doszukujemy się, jesteśmy po prostu bardziej wyedukowani i mamy teraz język, żeby e, powiedzieć to, co naprawdę czujemy i to, co zawsze istniało. Rasizm to jest system, który dotyczy tak naprawdę prawie każdej kategorii życia, bo to ludzie tworzą życie, to ludzie tworzą systemy, a to, to jest system, który stworzył, był stworzony właśnie po to, żeby, żeby pokazać, że jedna rasa jest ponad innymi. I to jest ten cały system. I mi się wydaje, że to nie jest, że Polacy są po prostu takimi strasznymi rasistami, ale to jest, że jak mówi się o rasizmie, to zazwyczaj mówimy o Zachodzie, a Polacy, w Polsce rasizm jest totalnie inny. I ten system też tutaj istnieje, ale jest oparty na totalnie innych kwestiach.
3: Mi się wydaje, że ja na... Znaczy... Mieszkając w Polsce, ja wyjechałam w wieku 13 lat, jakby nie do końca zdawałam sobie sprawę z tego, że rasizm istnieje. Wiedziałam, że poprzez sytuacje, w których doświadczałam, że nie byłam traktowana tak jak inni i że się wyróżniałam, że byłam inna, ale nie do końca chyba zdawałam sobie sprawę z tego, że to jest problem, z którym ja powinnam walczyć albo to albo to jest problem, w którym... Albo dyskusja, w której ja powinnam mieć jakieś miejsce, gdzie powinnam się jakoś tam wypowiadać. Dopiero, tak mi się przynajmniej wydaje teraz z perspektywy czasu, dopiero po tych wszystkich wydarzeniach z tamtego roku, po śmierci George'a Floyda, po protestach, po ruchach, które odbywały się na całym świecie, ja stwierdziłam, że, że jednak to jest coś, o czym chciałabym mówić na głos. Wydaje mi się, że Dopiero wtedy u mnie, i zdaję sobie sprawę z tego, że to w sumie dość późno, tak? To zaczęłam myśleć o tych wszystkich problemach, ale to dopiero wtedy u mnie osobiście zrodziła się taka potrzeba, może nie tyle, że walki, ale, ale bardziej takiego uświadamiania i bardziej takiej edukacji i samej siebie, bo od tego oczywiście zaczęłam i wciąż cały czas się uczę, i od no, rozmowy z tymi, który, którzy są wokół mnie, tymi, którzy tak naprawdę dla mnie liczą się najbardziej, bo, bo, bo często spotykałam się z tym, że e, moi znajomi, czasami nieświadomie powiedzieli coś albo, albo zachowali się w sposób, który no, nie jest okej, okay, tak? który trzeba jakiś tam, na jakimś tam poziomie pewnie skorygować e, i chyba dopiero wtedy albo teraz może przez ten cały czas e, uświadomiłam sobie, że, że to jest ważne i to jest, to jest bardzo potrzebne. E, w Polsce oczywiście tak jak już chyba Sara powiedziała na początku, to dotyka mnie najbardziej, nie ukrywajmy, bo, bo cały czas wracając czy odwiedzając Polskę, czuję się, że, że jednak nie jest tak, jak jest tutaj, na przykład w Wielkiej Brytanii, czuję się no, trochę, trochę inaczej. Dlatego, dlatego dla mnie dla mnie to jest to jest ważne, żeby o tym mówić i, i żeby jednak ta Polska jakoś tam. Pewnie pchać w kierunku, w kierunku lepszym. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego tematu em, doświadczenia, doświadczenia rasizmu w Polsce, bo zapytałaś nas o, to, o te sytuacje, które doświadczyłyśmy, tak? O te przykrości. No to ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Pamiętam, że pierwszy raz tak, tak świadomie doznałam rasizmu, który był skierowany też nie bezpośrednio do mnie, tylko do mojego taty. Byliśmy na zakupach z rodzicami w sklepie z na mnie, ile dobrze pamiętam. I. Chodziła za nami dziewczynka z rodzicami, no szukali tam czegoś do, do kupienia i pamiętam, że, ta, że to, to dziecko, ona była może w moim wieku, może mniejsza, nawet ja nie pamiętam dokładnie ile miałam lat, ale była naprawdę mała. I pamiętam, że ona chodziła za nami i pokazywała nam mojego tatę palcem i to było takie irytujące dla mnie, moi rodzice po prostu, no oni to zauważyli na pewno, byli też świadomi tego, ale no nie zwracali na to uwagi większej. A mi to tak dokuczało, mi to tak, mi to tak, bolało, że ona chodzi za nami i że pokazuje na mojego tatę palcem i ja byłam wtedy, jako już, no, no, wtedy jako małe dziecko, byłam świadoma, że ona to robi dlatego, że mój tata wygląda inaczej. Ja byłam świadoma tego, że on jest jedynym, jednym z niewielu ciemnoskórych ludzi, jakich znałam, Nie tyle ciemnoskórych, ale pochodzących, pochodzących po prostu z Afryki. I pamiętam, że że mi było bardzo przykro, jak wróciliśmy do domu, to ja, no, no ja to rozkminiałam to, siedziałam i, i po prostu i wiecie, jak macie wspomnienia, jakieś takie flashbacki z, z dzieciństwa, to um, zazwyczaj pamiętamy rzeczy traumatyczne, rzeczy, które miały na nas jakiś większy wpływ i wydaje mi się, że dlatego to pamiętam, tę sytuację, bo to był pierwszy właśnie taki przejaw rasizmu, takie pokazywanie, wytykanie palcami, też jej rodzice pamiętam, że, że szeptali coś tam i też y, jakieś, jakieś uśmiechy, uśmiechy e, szydercze, puszczali w naszym kierunku, więc tak, to jest pierwszy, to jest moje pierwsze chyba wspomnienie. Ale to tak
2: jak ty o tym mówisz, to w sumie aż e, mogłam, mogłam powiedzieć, że się chcę zaśmiać, bo tak jak, takie silne wspomnienia z dzieciństwa, to jak Emi zaczęła mówić, to od razu mi się wspomniało, jak kiedyś byłam statą w Warszawie i schodziliśmy z mieszkania. Mój tata wtedy mieszkał w Warszawie, i schodziliśmy z jego mieszkania na dół e, i spotkaliśmy sąsiada, który mieszkał dwa piętra niżej, i był pijany i strasznie krzyczał już nie na początku do mojego taty, tylko po prostu e, tak się awanturował, no bo był pod wpływem i mój tata po prostu chciał mu zaoszczędzić wstydu, no bo wiedział, że następnego dnia się obudzi wszyscy sąsiedzi go wykną palcami, że tak się zachowywał, wiadomo. I tam mu powiedział powiedzmy, panie Kowalski, ja, pan, ja pana zaprowadzę do domu, niech pan wstanie, bo ten, bo ten pan Kowalski z historii siedział taki na ławce rozpłaszczony i tam wybrzaskiwał i mój tata właśnie powiedział, ja pana zaprowadzę do domu. I on odepnął mojego tatę i powiedział, ty mi, czarnuchu, nie będziesz mówił, co ja mam robić. I ja wtedy miałam, no nie wiem, 6 lat, siedem i ja byłam tak przestraszona. Tym bardziej, że ja sąsiada tego kojarzyłam i on zawsze mówił do, do mojego taty, nie wiem, dzień dobry i, i do mnie też. I nagle tutaj gdzieś tam wyjechał z tym czarnuchem i ja w sumie się bałam, że on mojemu tacie zrobił krzywdę. I, I to też był taki w sumie, mm, zobaczcie jak to działa. Pierwsza myśl która przyszła temu człowiekowi na myśl, jak był zły i był pod wpływem, to było, żeby obrazić mojego tatę i nazwać go Czarnuchem.
1: Tak, też mam takie historie. Pamiętam, kiedy byłam w pociągu i to jest w ogóle wspomnienie, które tak mocno ze mną zostało, że ja dalej nie lubię y, transportu publicznego, bo ja przez bardzo wiele lat, kiedy byłam w pociągu, czy w tramwaju, czy w autobusie, cały czas y, musiałam siedzieć w taki sposób, żeby wi- widzieć drzwi, na wszelki wypadek jakbym musiała y, uciec, a to się stało kiedy miałam 6 lat, coś takiego. Y, moja młodsza siostra była w wózku, y, weźli do autobusu jacyś skinheadzi, neonaziści y, y, i zaczęli y, nas wyzywać. I to było coś takiego, że prawdopodobnie większość tych osób by to powiedziało, że to jest coś takiego, że nawet wiesz, wiesz, że to już ciebie tak. czeka, czujesz po prostu mm-hmm. to w powietrzu. Tak. Widzisz te osoby, i jakoś po prostu po ich zachowaniu tak. wiesz, że po prostu coś będzie. I oczywiście czasem, czasem coś się faktycznie działo, czasem nie, ale zostawało ci to, że masz takie całe, nie możesz się, nie możesz się ją odprężyć. I właśnie oni weszli do autobusu, do autobusu. Moje, moja mama była z wózkiem i z nami, ze mną i z moją starszą siostrą. Trzymała nas chyba, nie, miała wózek przed sobą, my byłyśmy za nią i pamiętam, że oni się na nas spojrzeli w taki po prostu paskudny sposób. Najgorszy sposób, jaki ktoś może na ciebie spojrzeć, bo oni po prostu na nas spojrzeli, jakbyśmy my po prostu nie miały prawa istnieć, a na pewno nie miały prawa być w tym samym miejscu, co oni i jeden z nich, oni się tak śmiali, wygłupiali, gadali coś tam, mrotali pod, pod głosem, ja tego nie słyszałam, ale czułam, że moja mama jest, próbuje nas bronić, ale jednocześnie, że jest zestresowana całą sytuacją i wychodząc, jeden z nich próbował, jak nawet pamiętam tą ulgę, którą ja czułam, kiedy oni wychodzili, próbował napłyć do wózka mojej siostry, mojej młodszej siostry, która miała wtedy rok. Wyobraź sobie, jak Jaką musisz być osobą, żeby próbować na na dziecko? Moja mama zareagowała, yy, zabrała ten wózek, zaczęła się z nimi krzyczeć, yy, kłócić. Oni zaczęli krzyczeć I ja pamiętam ten strach. Ja pamiętam, że moja starcza która wtedy mnie ogarniała, ale ja pamiętam, że ja byłam tak przerażona, że oni nas zabiją.
0: No tak jak was dziewczyny słucham, to też znajduję tutaj taki no przede wszystkim najważniejszy punkt y, tych wszystkich historii, czyli brak tej edukacji i świadomości i wy wzięłyście sprawy w swoje ręce, żeby, żeby tę edukację y, szerzyć. I co mi się podoba y, na waszym profilu to to, że zaczęłyście właściwie od języka, i od tego, jakimi określeniami się posługujemy w Polsce. I stworzyłyście taki słownik antyrasistowski. Czy możecie o nim opowiedzieć coś więcej? Kto, która z Was zajmuje się merytoryczną jakby częścią tego słownika? I, i... Bo skąd czerpiecie taką informację? Że... Znaczy, czerpiecie informację? Bo zastanawiam się, na ile na przykład wydziały filologiczne zajmują się takimi badaniami języka pod kątem właśnie antyrasistowskim. Rasizmu, tak, żeby zbudować taki słownik właśnie neutralnych określeń. Czy to jest jakby Wasza inicjatywa, czy współpracujecie może właśnie z jakimiś wydziałami filologii? Jak to wygląda?
1: Nie, nie współpracujemy, bo niestety rasizm ma to do siebie, że ciężko jest mówić o rasizmie, kiedy to Ciebie nie dotyka, ale wiele osób, które mówią o rasizmie, o tym nie wiedzą. Proszę,
3: Nawet nie żeby... Na początku naszej, naszej pracy tak naprawdę próbowałyśmy współpracować, próbowałyśmy z panem tak, raczykiem, próbowałyśmy rozmawiać też z kim, z profesorem Łazieńskim. No właśnie, więc to nie jest tak, że my jakby w ogóle o tym nie pomyślałyśmy. My jakby od tego zaczęłyśmy Zaczęłyśmy Nasza od prawda. tego, bo przecież zaczęło się to tak. od rysowań, od Tak, to było no. dla nas jakby takie, to był dla nas pri- priorytet, żeby.
2: Znaczy próbowaliśmy uderzyć do autorytetów języka polskiego mając nadzieję, że te osoby nas poprą, bo no no, jakby są...
3: Początek. Co nie, Sara? Chciałyśmy chciałyś, chciałyś tak być słuchane a może nie do końca... Różnie
2: to wyszło, różnie to wyszło.
3: Tak, nie do końca... <laughs> może umowy między nami były inne, bo te rozmowy były inne, a później ich konkluzje i wydźwięk był też totalnie... totalnie um no inne z tego no nie był, co tak było, To nie poruszane po, po naszej myśli i też um... Ja poczułam się oszukana. Chyba trochę tak. No właśnie, to nawet nie chodzi o to, że że my
2: oczekiwałyśmy, że ci ludzie jakby się z nami zgodzą w każdej kwestii, w 100% poprą nas we wszystkim, tylko po prostu rozmawialiśmy prywatnie i te nasze rozmowy właśnie z językoznawcami były całkowicie inne, jak kiedy rozmawiałyśmy z nimi prywatnie. A potem, kiedy dochodziło do poparcia nas, jakby w tym dyskursie publicznym, to całkowicie się zmieniała narracja i my zostawałyśmy tak bardzo zdziwione i właśnie tak jak Emi powiedziała, czułyśmy się oszukane, bo w sumie w osobach, gdzie szukałyśmy popleczników i osób, które mogłyby nam pomóc pewne rzeczy przeforsować i pewne rzeczy ułatwić, potem one się od nas odwracały i jakby twierdziły, że a wiecie co, w sumie nie jest tak źle, nie nie wydziwiajcie.
1: To prawda, mi się wydaje, że oni też nie mieli świadomości, oni tak się skupili na tym, że oni są języko, językoznawcami i że to my potrzebujemy ich pomocy, że zapomnieli, że rozmawiają z ekspertami od doświadczeń bycia ciemnoskórą osobą. Dużo
3: bardzo na temat tego, co oni mogą powiedzieć, a czego nie mogą powiedzieć.
1: Tak, że rozumiem intencja, ale intencja, no to jest trochę tak jak, że, tak jak nie lubię porównywać Polski do innych krajów, to faktycznie w innych krajach już to by było absurdalne. Nikt by nie pomyślał o tym, żeby y, mówić za ciemnoskóre osoby, co dla nich jest obraźliwe, a co nie. A mnie najbardziej w, de- w decyzji Rady Języka Polskiego do dnia dzisiejszego boli to, że oni nie powiedzieli o nas po imieniu. Bo ta cała dyskryminacja, samo to, że ludzie nam grozili po tym, jak my w ogóle y, stworzyłyśmy tę petycję, petycję i my musiałyśmy sobie radzić z tym wszystkim, i to nie był pierwszy raz, to było tak jakby my musiałyśmy sobie poradzić z tą, z tą emocjonalną częścią tego wszystkiego, po tym wszystkim, co, czego już dość jako dzieci, a oni nawet nie mogli na co nazwać po imieniu. To prawda. Nawet miało...
3: No więc prawda. dlatego właśnie Ogi postanowiła stworzyć słownik um, i dlatego
1: zainicjowała ten, ten post. Ja ogólnie zostałam zainspirowana tym ten, zainspirował mnie do tego słownika e, pewien influencer trans, bo widziałam, że właśnie on tłumaczył tam różne rzeczy, które definicje, które są okej, okay, definicje, które nie są okej, okay. pomyślałam, że to jest fascynujące, bo w Polsce pomimo tego, że rasizm jest, że rasizm w Polsce poszedł, przeszedł ewolucję, więc często brakuje nam słów, żeby naprawdę wytłumaczyć, co się dzieje. Słowa typu whitesplaining, teraz mamy okej, okay, biały przywilej, ale już nawet widzimy, że to, jak ten język, język się zmienia, Jest w ogóle taka piramida, w której mówią o tym, że słowa, to jest piramida Alporta i to jest piramida, która mówi o tym, jakie konsekwencje ma mowa nienawiści. Więc ja uważam, że tak, zaczyna się to od języka, nie możemy tylko poprzestać przy języku, bo to też jest pułapka, do której łatwo wpaść ale zaczynamy od języka, żeby ludzie nawet potrafili zrozumieć, dlaczego taki empatyczny język jest kluczowy w tym, żeby zmienić nawet całą mentalność.
0: Tak, znaczy to, to co mnie zawsze zadziwia niestety w walkach mniejszości, czy to właśnie seksualnych, czy etnicznych i to jest to, że często właśnie eksperci wypowiadają się za nich, gdzieś tam niwelując te emocje i uczucia, a nie jakby budują tej narracji razem ze źródłem, jest mi bardzo przykro, że że, że właśnie was taka sytuacja spotkała ze strony językoznawców w Polsce, ale z drugiej strony patrząc na obecne realia u nas polityczne też wcale mnie to trochę nie dziwi, że nikt nie podejmuje, nie bierze waszych doświadczeń i waszego stanowiska jako takiego najważniejszego w tej całej sytuacji, tylko gdzieś tam szuka sobie jakichś alternatywnych definicji i rzeczywistości. tak Na pewno na
2: pewno ustrój, który mamy w Polsce, nie sprzyja poparciu mniejszościom. Tak? No nie ma co tutaj o tym dyskutować. No to prawda. Tym bardziej, że dużo osób to jakby tę debatę, którą my uskuteczniamy, wiele osób widzi to jako przesadzanie, jako szukanie dziury w całym. Wystarczy nawet zerknąć na nie wiem, czy czy czytałaś ostatni ostatni artykuł, który się ujawił w Notes of Poland i jakby ja sobie specjalnie przeczytałam komentarze, które się pod tym naszym artykułem pojawiły i myślę, że i to to nawet jakaś kobieta tam skomentowała, że 90% takich tych rozbawionych reakcji na Facebooku, które które można tam kliknąć było od białych mężczyzn, którzy zresztą w komentarzach wylewali swoje żale, jak to my W sumie nie wiemy o czym piszemy, nie wiemy czego chcemy, że jak nam tu jest tak bardzo źle, to zawsze możemy się spakować i wrócić do siebie, gdziekolwiek to jest, ponieważ ja i dziewczyny się urodziliśmy w Polsce, więc więc nie wiem w sumie, gdzie jest nasz dom, o którym oni myślą, ale to jest właśnie taka kwintesencja tego, z czym my walczymy, czyli my napisałyśmy artykuł o tym wszystkim, z czym się spotykamy i co chcemy robić, po czym osoby, które absolutnie nawet nie doczytały tego artykułu, zaczęły komentować o tym, jak my nic nie wiemy i właśnie to jest takie
0: super zderzenie dwóch Światów. Niestety u nas tak to wygląda, że często ludzie też po samych nagłówkach są w stanie dorzucić jakiś komentarz od siebie i, i no to A. jest, to jest, to jest to po prostu jesteśmy z tym mistrzami, mam wrażenie. Słuchajcie dziewczyny, no ale dobra to Dziękuję. skoro już o tym gadamy, to przejdźmy do takich kwestii edukacyjnych, bo ja bardzo bym chciała, żeby ten odcinek też był takim właśnie edukacyjnym odcinek, odcinkiem. No to Ogi jako ekspertka od językoznawstwa powiedz nam o neutralnych określeniach które możemy używać.
1: No to wybrałaś. Neutralne słownictwo. Po pierwsze zawsze znajdzie się osoba, która będzie miała z jakimś słowem problem. To tak jakby poprosić, żeby wszyscy biali się, dogadywali. To jest niemożliwe najbardziej neutralne, tym bardziej jak używamy słów, naj, najłatwiej jest po prostu używać takich słów, które ani nie obrażają, ale też to są fakty typu Afropolak, Afropolka ale oczywiście tylko możemy tego użyć, jeżeli wiemy, że ta osoba faktycznie ma korzenie afrykańskie i to oczywiście jest trochę podobne do afroamerykanin. Ciemnoskóry, czarnoskóry, są osoby, które od razu wskakują tutaj i porównują ciemnoskóry, czarnoskóry do słowa dark skinned i mają z tym problem, ale tak naprawdę ciemnoskóry, czarnoskóry tylko i wyłącznie określa osobę, nikt nie powinien mieć problem z tym, że ma ciemną skórę, to jest fakt. Czarny, czarna, absolutnie nieobraźliwe, oczywiście są również osoby, które się na to słowo obrażą i tylko chciałabym jeszcze przypomnieć, że jeżeli ta osoba, która się na to słowo obraża jest biała, ich opinia się po prostu nie liczy. W tej danej o, kwestii, tak. To
2: nie jest tak, że my, że my
1: negujemy tutaj prawo białych osób do wyrażenia
2: opinii w tej danej kwestii, która dotyczy koloru skóry nie białej osoby. To,
1: no. Ale nie do koloru skóry, tego jak tak, będziemy się tak, zwracać. Tak, tak, tak. To jest moment, gdzie tak naprawdę, yy, bo cały czas są takie komentarze, a nie możecie się dogadać. A czy wszyscy biali się dogadali?
0: No nie, ale to też jest tak jak powiedziałaś, indywidualna kwestia, nie, że warto zapytać yy, po prostu osobę, z którą mamy do czynienia. Yy, myślę, że to jest ok, no, nie? żeby po prostu zapytać, czy jakieś określenie nie będzie dla tej osoby krzywdzące, nie? To tak jak często też bywa z osobami niebinarnymi, że czasami używają innych końcówek, żeńskich, męskich, wybierają sobie. No i w tej, z tej sytuacji tak samo nie powinniśmy zapytać, w jakiej formie mamy się
1: zwracać. Oczywiście, ale też są słowa, które... Ale też musimy pamiętać, że to jak się zwracamy do ludzi, ma wiele wspólnego z tym, jakie mamy relacje z tymi osobami. Ja do dziewczyn mówię babe, kochana, skarbie, ale nie powiedziałabym tak do randomowej osoby, która na przykład ma partnera, do którego mówią czekoladka, ja nigdy nie chcę tego komentarza widzieć w moim kierunku i mam prawo powiedzieć, że to mnie obraża, bo nie mamy takiej relacji, po pierwsze. A po drugie, to słowo jest nie tylko seksistowskie, ale i rasistowskie. I tutaj tak naprawdę powiem, że są słowa neutralne: ciemnoskóry, czarnoskóry, czarna, czar, czarna, czarny mix. Takie słowa są neutralne, są osoby, które będą miały z tym słowem problem, oczywiście najlepiej jest zapytać, ale pamiętajmy, że są słowa, które totalnie nie są ok. murzyn nie, to nie, 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 to nie jest znac, znaczące, czy biała osoba w tej sytuacji oczywiście uważa, że to słowo jest nieobraźliwe albo ma dobre intencje. Chodzi o neutralność.
0: Dziewczyny, pomyślałam sobie, że gdybyście dostały takie narzędzia, jakiekolwiek to by były narzędzia związane, nie wiem, z edukacją w Polsce, no każde możliwe, to co byście zrobiły, co byście, jaką pracę byście dokonały, no, żeby ta tolerancja u nas wzrosła w społeczeństwie. Gdybyśmy dostały narzędzia?
3: Jakiekolwiek. Masz na myśli, czy... Mam
0: na myśli na przykład takie, że mogłybyście zmienić yy, na przykład program edukacyjny w Polsce w szkołach.
3: O, no to, to, to absolutnie, to ja natychmiast. Ja bym wywaliła kilka lektur z kanonu, tak, to od razu. Powrócałabym kilka ciekawych pozycji pewnie, ale wiesz, tak, ok, tak już na poważnie całkiem, to zaczęłabym chyba od zmiany podstawy programowej wśród najmłodszych. Od tego bym zaczęła. Nie wiem, czy słyszałaś, czy widziałaś, filmik nagrany filmik przez przedszkole w Kępnie w kilku tygodni. Nie, niestety ehm, nie Czy, czy widziałaś ta Ola? Nie, niestety nie. E, w Przedszkole w Kempu z, z okazji Dnia Dziecka zorganizowało przedstawienie, e, które miało tytuł Murzynek Bambo. Widziałam to. Widziałam I, to, przy... No i, i Widziałeś to. No. Tak. Więc, <śmiech> e, tak, więc no właśnie. I po, e, po opublikowaniu tego filmiku e, na YouTubie My zareagowałyśmy jako jako grupa, napisałyśmy maila do pani dyrektor i napisałyśmy, dlaczego uważamy, że to jest nie w porządku. I pani dyrektor odpisała nam, napisała nam maila zwrotnego z argumentami, z którymi totalnie się nie zgadzamy. Ona jako autorytet podała panią Dorotę Dziamską, która zajmuje się, jest, jest w zarządzie, tak? Chyba zajmuje się podstawą programową. E, tak, 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 tak. tak. Ustala, co wolno, czego nie wolno w szkołach. Rzecz, rzecz ujmując, tak. E, więc e, pani dyrektor powołała się na nią i przekierowała nas do listu otwartego, który wystosowała pani Dziambska w obronie tego przedszkola. I kiedy go przeczytałam, to pomyślałam sobie, że ja bym z chęcią panią Dorotę zastąpiła na tym stanowisku. E, więc jeśli ona, jeśli ona dojdzie do wniosku, że to jest czas, na to żeby odejść to ja zgłaszam swoją kandydaturę. Ja, ja bardzo, bardzo chętnie. E, więc zdecydowanie zmieniłabym tak, podstawę programową wśród dzieci, bo mm, to, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, że ludzie się wypowiadają za nas, tak? E, ona e, swoje stanowisko uargumentowała tym, że no przecież wiersz Bambo jest od, od wielu lat znany i, i przecież napisał go taki wielki poeta. No i tylko dlatego, tak, tak mi się wydaje, że tylko dlatego, że napisał go taki ani inny poeta, znany na cały kraj, to dlatego nie wolno tego ruszać, dlatego nie wolno powiedzieć o, o Bambo niczego złego. Bo przecież on nie mógł mieć nic złego na myśli. A skąd my wiemy, co autor miał na myśli tak naprawdę? <todgłosy> To mi się wydaje,
2: że to też chodzi o czasy, w których ten wiersz był wydany z tego, co ja pamiętam pierwszy raz w 1935 roku, więc całkowicie inne było podejście do ludzi, całkow- wszystko było inne, ale no przez to, że nie wiem, coś się, no, to jakby, jakbyśmy mieli takie podejście do dzisiejszego życia, to nic byśmy nie mogli zmieniać, a jednak, nie wiem, no kiedyś jeździli konno, tylko karecą, no to co, teraz też będziemy jeździeli karecą, dlatego, że kiedyś jeździli, no jakby do się st- Kiedyś
1: palili kobiety, które
2: potrafiły no, czytać. Jakby dostosujmy się do czasów, które mamy, a nie e, po prostu cały czas się powołujmy na tą przeszłość. Oczywiście e, m- e, warto znać poetów, e, warto znać pisarzy z różnych epok i jakby i zazna- się z twórczością ich. To nie znaczy, że jeden do jednego musimy teraz to przekładać do dzisiejszej rzeczywistości. No to jest bzdura według mnie.
3: Dlatego gdybym mogła, ale słuchajcie, co to znaczy gdybym? Ja mogę Ja mogę mogę przyjechać, mogę zrobić zadymę i pozmieniać parę rzeczy. Bo jakby zaczynajmy od swojego podwórka, krok po kroku. To nie jest tak, że teraz chciałybyśmy zmienić natychmiast myślenie wszystkich ludzi. Pani, jeśli do nas przychodzą osoby i mówią, słuchajcie, ja kiedyś myślałem tak, teraz wiem, że to jest złe, za to przepraszam, będę edukować swoją rodzinę. Zaczynamy od swojej rodziny i później na członkowie nasi rodziny edukują swoich znajomych i to jest efekt, domina. Więc na na tym nam zależy ale gdybym mogła wrócić, gdybym chciała wrócić do Polski, jeśli, jeśli kiedyś wrócę do Polski i, i będę tam żyć, pracować, to na pewno y, zwiążę swoją, swoje życie z edukacją, tego jestem pewna i na pewno będę zaczynać właśnie od dzieci, bo uważam, że, no, że z, z nimi jest chyba najłatwiej tak naprawdę.
2: No jest to najważniejsze, bo budujemy im fundament i potem on, te dzieci mając jakieś tam narzędzia i jakieś wiadomości idą w świat i nie są już ignoranckimi, dorosłymi tylko są ludźmi z pewną wrażliwością, tak? To było tak ważne i fajne jest właśnie
0: edukowanie dzieci. Dziewczyny, mówimy dużo o określeniach. Istnieje coś takiego jak przywłaszczenie kulturowe i chciałabym, żebyście też o tym opowiedziały, bo mam wrażenie, że to w naszej kulturze bardzo często się zdarza, ale nie tak często zwracamy na to uwagę. Czy byłybyście w stanie naszym słuchaczom wyjaśnić, czym jest przywłaszczenie kulturowe?
3: No, przywłaszczenie kulturowe odnosi się do wykorzystywania przedmiotów albo elementów kultury niedominującej w sposób taki, który jej uwłacza. I wzmacnia też stereotypy. No nie wiem, na jakiś naj, najprostszy przykład przywłaszczenia kulturowego to na przykład włosy, fryzury. No i z tym troszeczkę też mamy, nie wiem, nie ja nazwałabym może tego problemem, ale taką zagwostkę, bo wielu ludzi się z tym nie zgadza, wielu ludzi tego nie rozumie. Wydaje mi się, że dlatego, że to jest takie trochę, to jest nowe pojęcie dla nas Polaków przywłaszczenie kulturowe. Nigdy wcześniej o tym chyba ludzie nie mówili. Ja tak naprawdę, z ręką na sercu, to wydaje mi się, że nigdy przez całe swoje życie nie słyszałam, żeby ktokolwiek o przeważeniu kulturowym mówił. Ale to może też na przykład, mhm. Polska pewnie przez bardzo długi czas miała małą styczność z innymi tak, kulturami, a więc nawet nie było nie, nawet, wiesz, nawet nie, że, wiesz co, dużo, że, że nie miała styczności, tylko nie była, jakby Polacy nie byli świadomi. Mhm. Bo styczność była, zobacz, słuchamy hip-hopów, no tak. Nosimy szerokie spodnie, mhm. łańcuchy, dziewczyny sobie robią warkoczyki dobierane na, na, na głowach i to, to nie są rzeczy całkiem nowe, prawda? Bo to są, ja pamiętam jako dziecko, że przecież no my miałyśmy, słuchajcie, byłyśmy astrolatkami i kochałyśmy się w chłopakach skatach, co nie? To są, to są lata dziwi. Ale jakby słuchanie muzyki nie jest przywłaszczeniem, to nie, to nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że musimy do tego tematu włosów. Robimy sobie warkoczyki, dobierane na głowie. No bo to super wygląda, jest fajne, bo jest, nie wiem, wygodne, nie trzeba się czesać przez kilka dni. No ale ludzie nie wiedzą, skąd się te warkoczyki wzięły w naszej polskiej kulturze. Skąd one do nas przyszły. Kto zapoczątkował te fryzury, a to się wiąże z bólem. To ma ma swoje korzenie w niewolnictwie, stąd się to wzięło, prawda? Zaplatanie sobie włosów warkocze, niewolnicy uciekając z plantacji chowali sobie w takich włosach y, na przykład mapy, albo zaplatali sobie warkoczyki, bo ich biali panowie, strasznie nie lubię tego No, ale ich oprawcy y, chcieli, żeby oni obcinali swoje, swoje piękne afro, bo uważali, że jest nieestetyczne, że jest brzydkie i dlatego, dlatego czarni ludzie zaplatali sobie warkoczyki. Więc y, takie zaplatanie warkoczy przez białych ludzi, którzy są nieświadomi tego, nie wiem, noszenie na przykład, teraz podam jakiś inny przykład, noszenie na przykład yy, pióro puszu.
2: Ale to ja mogę, przepraszam, że Ci przerwę, ale akurat taki przykład, który jest taki, który mnie bardzo razi, to jest kiedy, bo pióropusz wiadomo też mnie razi i jakby już powinniśmy odejść od ubierania tak dzieci, nie wiem, na bal przebierańców na przykład, ale takim przykładem zapożyczenia jest na przykład marki, które po prostu które obracają wielomilionowym, miliardowym kapitałem, biorące na przykład, nie wiem, marki taka shane e, dresses, jest taka tam dla kobiet i oni nagminnie na przykład używają printy i wzory z różnych e, krajów arabskich, nie oddając w ogóle żadnego przypisu tym ciuchom, że nie wiem, właśnie zapożyczyli taki print z danej e, kultury, z danej religii y, i e, zbijają po prostu wielkie miliony na innej kulturze i właśnie to jest taki e, dość słaby, na przykład, kiedy ta marka użyła takich tradycyjnych chust pakistańskich i zaczęli je sprzedawać jako jakby swoje, jakby swój gdzieś tam wynalazek, swój e, krój, mimo że te chusty w tej e, tradycji pakistańskiej są znane przez e, już setki lat. I tak samo, nie wiem czy dziewczyny słyszałyście, jest takie słów, e, słówko z nigeryjskie określające e, nig- nigeryjczyka, nigeryjczyków e, Nadzia, ja się ja. możecie sobie e, w, wygooglować i na przykład Ostatnio usłyszałam, że jakaś marka chciała sobie to słowo zastrzec jako, jako swoje, kiedy to jest w ogóle słowo, które też się wywodzi z kultury afrykańskiej nigeryjczyków i jakby tak siebie nazywają nigeryjczycy. I jak może, to tak jakby ktoś teraz zastrzegł nam mówienie o sobie Polacy i zrobił z tego markę. Polacy, jakby mm-hmm. byłaby ta marka Polacy, <laughs> więc osoby wywodzące się z Polski nie mogłyby tak o sobie mówić. No to jest totalna bzdura.
1: Ja chcę jeszcze po prostu pododać coś do tego, co Sara mówiła wcześniej, że ludzie myślą, że przywłaszczenie kulturowe to jest to, że ciepnoskóra osoby mówią im, że nie mogą czegoś robić, co wcale nie jest to. Przywłaszczenie kulturowe to jest upewnianie się, że osoba, która coś zapoczątkowała, dostaje tak. za to, mm-hmm. to co powinna. Przewłaszczenie kulturowe mówienie o przewłaszczeniu kulturowym to nie jest nic nowego, to jest coś nowego w polskim języku, ponieważ w Polsce większość z nas, ciemnoskórych osób nie, nie ma takiego dostępu do swojej kultury, do swoich korzeni, jak osoby z zagranicą I to jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Wiele z nas nie wie, nie, wie nie, nie, nie jest świadoma tej drugiej strony, nie jest świadoma kultury, która jest również tak mocno zakorzeniona w języku angielskim, że nie mamy do niej dostępu. Przywłaszczenie kulturowe to jest na przykład rap w Polsce, który używa dosłownie, dosłownie normalnie to jest kalka amerykańskiego czarnego rapu, cornrowsy, sposób, flow w jakim rapują. I musimy pamiętać, że to są osoby, które na przykład biorą czarną kulturę, ale wyciągają z tego to, co jest ważne. Na przykład. Jak to jest możliwe, że w Polsce tak długo słuchamy rapu yy, od lat dziewięćdziesiątych tak naprawdę, a w latach dziewięćdziesiątych o czym się rapowało? O brutalni- brutalności policyjnej. I okej, okay, możemy powiedzieć, że to te osoby tego po prostu nie rozumiały, bo to jest języku, ale idealnym przykładem jest to, że w Polsce mamy raperów, którzy używają rapu, czyli używają, czerpią i zarabiają z czarnej kultury, ale niczego nie mówią o Black Lives Matter, niczego nie mówią o George'u Floydzie, niczego nie mówią, w ogóle nie wspierają kultury, z której zarabiają. A co, zarabiają. Więcej, to co jest... więcej,
2: muszę dodać do tego, co Ogi powiedziała, nie dosyć, że nie wspominają o tej ciemnoskórej e, kulturze, e, nie wspominają George'a Floyda, to kiedy my mówimy o Georgeu Floydzie, to zarzucają nam, że my goryfikujemy kryminalistę. I nic tak. mnie tak nie denerwuje, e, kiedy ktoś tak mi mówi, że e, czemu, czemu wy bronić kryminalisty, Czem, e, kiedy ludzie oznaczają nasze konto pod jakimiś takimi powiedzmy gównoburzami, e, właśnie po to, żeby nas wywołać i jakby, tak, jakby przystawić przy do ściany i powiedzieć, no widzicie, on zrobił to, to, to i to i ja mam takie wtedy poczucie, że aha, czyli zacznijmy wychodzić na ulicę i dokonywać samosądu, ogólnie jak ktoś zrobi coś złego, to teraz już nie, 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 niech nie będzie rozprawy, tylko po prostu niech każdy policjant bierze sprawę w swoje ręce i po prostu mordujmy się na ulicach, tak? jakby to chcą oni powiedzieć, bo bo nie wiem.
1: Ale to również bierze się z takiej totalnej ignorancji. Ja jak słyszę ten komentarz, mówię obejrzyj sobie trzynastą poprawkę. Ja nie chcę dyskutować z ani jedną osobą, która nie ogląda trzynastej poprawki, ponieważ ten dokument idealnie pokazuje, że no tak jak mówiłam wcześniej, rasizm to jest system. To nie jest tak, że to jest po prostu są wyzwiska na ulicy. To są agresję i mikroagresję, które uprzykrzają Ci życie. Tak naprawdę w, w miejscach, gdzie mieszkają ciemnoskóre osoby w Stanach jest więcej policji niż w miejscach, gdzie mieszkają białe osoby, więc to jest totalnie normalne, że te osoby mają więcej wyroków i sądów i tak dalej. I jeżeli coś nie jest udowodnione w sądzie, no to prawdopodobnie możemy to zostawić tak samo jak kryminalistom, którzy u nas w Polsce są politykami. Ale
2: to jest trochę tak jak często gdzieś tam, jak rozmawiam z znajomymi albo z postronnymi osobami, to mówią, a zobaczcie jakiś odsetek jakby black on black, black crimes, czyli jakby ten stosunek ile ciemnoskórych osób morduje ciemnoskóre osoby, a nie tylko, że policjanci mordują ciemnoskóre osoby. I ja wtedy mówię, ale okej, okay, to zobaczcie, ile jest white on white tak jak jest e, jakby ilu białych zabija białych no, jakby, no, no to jest życie ale to co teraz mamy nie mówić o tym, że jest bardzo duża mm, jakby brutalność policji w stosunku do osób kolorowych, e, ciemnoskórych i nie tylko ciemnoskórych, po prostu nie białych dlatego, że ciemnoskórzy też siebie zabijają, no na takiej podstawie biali też siebie zabijają no, no tak jest, co nie zmienia faktu, że skoro widzimy, że dzieje się w jakimś sektorze źle no to mówimy o tym, a nie udajemy, że nie widzimy. Tak. Mhm.
0: E, dziewczyny, też tak mam wrażenie, że właśnie w takich różnych dyskursach i głównoburzach o, o, o jakichś takich sytuacjach związanych z rasizmem, też często używany jest argument taki, czy nawet właśnie szerzeniu edukacji w tym temacie, używany jest taki argument jak odwrotny rasizm. I ja bym chciała, żebyście obeliło dzisiaj mit tego określenia.
1: Moim zdaniem idealnym przykładem odwrotnego rasizmu jest to, że jak ja mam jakikolwiek wywiad, który nawet nie ma niczego wspólnego z, byciem ciemnoskórą osobą, to ludzie pytają, czy w Polsce jest rasizm. Nigdy w życiu nie widziałam, żeby zadali białej aktorce to pytanie. I mi się wydaje, że tutaj kończy się całe całe to pytanie. Bo to jest idealny przykład tego, że Osoby białe nie doświadczają rasizmu w taki sposób, jak doświadczają go osoby niebiałe, ponieważ system został stworzony dla białych i nawet w takich miejscach jak Afryka, w RPA, ja to cały czas powtarzam, bo to jest tak ważne, w RPA. 72% osób, które mają um, najwięcej ziemi, to są osoby dokładnie, białe w Afryce. Po tym wszystkim, co się stało. Więc tak. Osoby ciemnoskóre i osoby niebiałe doświadczają rasizmu, a osoby białe zazwyczaj doświadczają dyskryminacji, ponieważ ta dyskryminacja nie ma poparcia systemowo-władczego.
0: Dokładnie. No dobra dziewczyny, to przejdźmy teraz do babskich tematów, bo ten odcinek jest stworzony pod hasłem <grymne> Sister Force. No i też chciałabym pogadać z wami o standardach kobiecego piękna i o tym, jak wy postrzegacie w ogóle też ruch feministyczny w Polsce. Bo standardy piękna są przeróżne, jak wiemy, ale mainstreamowe media lubią nam pokazywać jeden słuszny. Czyli białe kobiety, bardzo szczupłe modelki, no, idealne, jeśli chodzi o, o figurę. No i chciałam się zapytać, jak Wy też postrzegacie standardy piękna?
3: Co no to znaczy idealne? A mamy cię
0: no, Ja uważam, że idealne nie istnieje, nie? Natomiast gdzieś tam w mainstreamie może, no wiadomo, że ten ideał jest inny i każdy może sobie tworzy swój własny w głowie, no ale gdzieś tam funkcjonuje, nie? Ideał piękna instagramowego
3: na przykład, nie? No właśnie, bo to się moim zdaniem, nie? Ten ideał piękna zmienia się, to prawda, no? Pamię- to, to tak jak z brwiami, pamiętacie, tak. kiedy się brwi skubało tak? <laughs> A teraz te piękne drwi, każdy sobie dorysowuje teraz, one są teraz wręcz takie, takie pushi, one są takie... Tak, takie, tak. Takie, tak. Mety, no nawet, tak. tak, tak, no i, i zobaczcie, dziewczyny chodzą na jak się nazywa, Laminacja. nie, na laminację mikro, to tam, mikro...
2: <laughs> Mikroblading,
3: <grym/doletnie> nie, żeby miała chodziła, ale tak chciałam. <grym/doletnie> ale, ja, ale ja mam już... Ja, ja nie na to, to Bo ja we wtorek, wtorek mieć wielki tyłek, a w czwartek już wolałabym schudnąć się w <grym/doletnie>
2: Jakby ideał sylwetki, który jest wypromowany przez Kim Kardashian, to gdybyście zostawili Kim Kardashian z ciemnoskórą kobietą i zobaczyli ich proporcje, i jakby do jakich proporcji dąży Kim Kardashian, no to jakby widzę tu podobieństwo. Duże biodra. Duże biodra,
1: wąska talia, no well. I trzeba przypomnieć, że ciemnoskóre kobiety były, była ciemnoskóra kobieta, która była w zo, była częścią normalnie wystawy, bo miała dużą pupę, więc tak, to jest, ja, ja nie, po prostu nie lubię słowa przywłaszczenie kulturowe, bo ludzie zbyt często... Um, mi się wydaje, że z edukacją największy problem jest to, że ludzie po prostu nie potrafią słuchać, ale po prostu wracając do standardów piękna, nie ma standardów piękna, one tylko i wyłącznie istnieją, żeby coś sprzedać Dokładnie. i to jest tylko... To ma pędza rynek. Tak, ja jestem ideałem, piękna, Sara jest, Noemi jest, Marta jest, ty jesteś, Ola, tak naprawdę to w ogóle nie istnieje, to jest po prostu sprzedaż, ale uważam, że to, tak jak wygląda na przykład Kim Kardashian, To również jest takie idealne, wyprodukowane, to jest po prostu kolejny kanon, który się co parę kilka lat zmienia, ale ludzie chcą zobaczyć prawdziwe rzeczy. Ja na swoim Instagramie nie tylko mówię o rasizmie, ale również mówię o ciało pozytywności, ciało neutralności, samoakceptacji i różnych takich rzeczach, miłości do siebie i na przykład... W tym widzę, jak bardzo ludzie zaczynają zmieniać to, jak patrzą. Coraz więcej osób się cieszy, kiedy widzi grubą kobietę. Coraz więcej osób celebruje grube ciała, chude ciała, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które mają inne skóry, nawet nie tylko inny kolor skóry, ale mają na przykład bielectwo, różne takie rzeczy. I uważam, że to, jakbym miała powiedzieć, jaki dla mnie jest idealny kanon piękna, to jest to, to jest różnorodność. I też
2: ja tutaj muszę w, wspomnieć o Oli Kisiel, która prowadzi e, profil na Instagramie Kisiel i, e, przez 2L. E, I ostatnio, kilka tygodni temu chyba to było, napisała świetny wpis o tym, dlaczego kultura diety jest rasistowska. Też odsyłam do książki e, dr Sabrina Strings, Feeling of Black Body, gdzie jest jakby um, wytłumaczone e, bardzo przystępnie według mnie jakby właśnie, że fatfobia ma podłoże rasistowskie i że tak naprawdę w XIX wieku pseudonaukowcy, którzy gdzieś tam ustanowili się takimi samozwańczymi specjalistami w dziedzinie rasy, wyznali po prostu pogląd, że biała rasa jest gdzieś tam najlepsza, jeśli chodzi o wygląd, czyli proste włosy, szczupła sylwetka, biała skóra, a czarna skóra kręcone włosy, szerokie biodra są złe i na tej podstawie to się już tak toczy. Oczywiście to już się zaczęło dużo, dużo wcześniej, tak naprawdę od czasów niewolnictwa, ale tutaj musimy też o tym gdzieś tam pamiętać, że ta fatfobia i jakby ten zaburzony obraz ciała i jakby ten właśnie wytoczony standard
3: piękna ma korzenie w rasizmie też. Wiecie, ja mam do tej pory chyba problem z samoakceptacją. akceptacją. Może właśnie przez to, że ten kanon piękna się tak zmienia i ja wariuję przez to. Naprawdę, to mi się wydaje, że jakby ja jakby nie mam jakichś większych kompleksów. Oczywiście, myślę, że jak każdy człowiek, czasem jak stanę lewą nogą spojrzę w ustro, to chciałabym, nie wiem, a dzisiaj mam straszne, straszne włosy I nie wiem, wyprostuję je, bo no wyglądają strasznie. A później łapie za, za e, prostowników, sobie myślę, po co właściwie. To jest właśnie piękne, że one wyglądają tak a nie inaczej. Bo dzisiaj nie będzie miał takiej cycury, jak ja. <śmiech> <śmiech> um, ale wiecie, myślę, że Kanon piękna, mówimy o zewnętrznym pięknie.
2: No tak, jakby skupmy się chyba na tym no bo to to, co jest widoczne, nie? Wiadomo, że pod to można podłączyć dużo rzeczy, ale... Chyba
0: chodzi po prostu o to, że to najbardziej moim zdaniem oddziałuje na na naszą psychikę, nie? Że to się porównujemy mimo wszystko bardziej tak fizycznie niż... Personalnie, chociaż mam wrażenie, że teraz to już wszyscy nawet i życiowo się porównują, że a ten jeździ na wakacje, ten ma firmę, a ja to nie wiem, nie ogarniam życia, robię za mało cały czas, więc to już ewoluuje mam wrażenie, Ale, ale tak, chyba wydaje mi się, że to porównywanie się fizycznie jest takie najbardziej dotkliwe, zwłaszcza dla młodych dziewczyn. Jest,
3: ale wiecie co, jakby to się łączy, bo spójrzcie, jeśli spojrzymy na kobietę, która jest pewna siebie. Przewojowa, um, która wkłada, wkłada na siebie to, co, na co ma ochotę w danym momencie. Ma ogromny celuli, um, ogromną nadwagę, um, ale no, lubi siebie, uwielbia siebie i chodzi na ulicę z uśmiechem na twarzy i zwraca uwagę na to, że ludzie się na nią patrzą i szepczą, o jenny bożyła, jak zobacz, jaki, jaki ma wygląda wyglądać, nie wiem, coś tam. Um, taka kobieta emanuje... Tak, takim pozytywem i ja, kiedy patrzę na takie dziewczyny, to widzę w nich piękno i mówię to szczerze. Naprawdę, kiedy widzę takie pewne siebie kobiety, które, um, które nie, no, mają, mają dobry dzień i po prostu uśmiechają się do wszystkich na ulicy, to pierwsze co widzę, to widzę piękną kobietę. Więc dużo zależy od tego, jakie mamy nastawienie. Um, ja no, nie chodzę po ulicy i nie uśmiecham się do wszystkich. <śledzianie> Ale ale podziwam takich ludzi i dla mnie to jest piękne. I mówię to, to absolutnie szczerze. Nie po to, żeby to ładnie zapinało.
2: Znaczy, mi się wydaje, że jest, w ogóle jest taki jeden z tych mikroagresywnych komentarzy, które, z którym ciemnoskóre kobiety, dziewczynki muszą się często mierzyć, to jest You are pretty for a dark skinned girl. Czyli zakładanie, że jesteś ładna, ale tylko jak, jakby porównujący do innych ciemnoskórych dziewczyn, ale porównujący do osoby o białej karnacji, to już nie. I myślę, że jakby ludzie powinni sobie bardzo prze, przeewaluować. W ogóle po co, mamy się, po co mamy się ograniczać, po co jak, jakby proste włosy mają być wyznacznikiem czegokolwiek, tak? To są tylko włosy. To jest tylko tak naprawdę kolor skóry. To jest tylko, nie wiem, 5-10 kg kilo, w tą czy w tą. W ogóle to nie świadczy o tym, jakim jesteśmy człowiekiem. Ja wiem, że to się wydaje takie bardzo utopijne, że ludzie przestają na to zwracać uwagę. I ja też no, pracuję gdzieś tam w tym modelingu plus sizeowym, który nadal jest w Polsce. Dość mały, i to nie jest tak, że ja teraz już mam całą pewność świata i, i nie czuję się czasami duża i jeszcze mam detekcję mnóstwa i po prostu jak wam fatalny. Bo tak nie jest, mam gorsze dni i lepsze dni, tylko po prostu wiem, że nie wiem, są pewne czyny, które po prostu nie mamy wpływu. Jest ja nie będę nad tym za dużo zastanawiać. I tego też chyba życzę innym ludziom, żeby przestali się skupiać na głupotach, bo, no bo to nie pomaga. No, i tyle.
0: To jest też to, co Ogi powiedziała, to żeby po prostu pokochać siebie i wtedy jak człowiek ma tę energię w sobie, to bije od niego taki blask i, i też nie ma ochoty oceniać mam wrażenie innych. Jest pogodzone ze sobą, więc wtedy nie, nie wylewa jakichś takich żalów dalej. Ja myślę, że to też w ogóle ma, ma ogromne znaczenie. A ja bym chciała przejść do ostatniego pytania w odcinku, które zadaję wszystkim moim gościniom cyklu Sister Force, czyli pytania, czym dla Was dziewczyny jest kobiecość? Dla mnie kobiecość
3: przede wszystkim jest siłą. Chciałabym wszystkim kobietom na, na ziemi Żeby były pewne siebie I żeby walczyły o swoje My wciąż w porównaniu do mężczyzn Trochę odstajemy To się przejawia Jeśli chodzi o pieniądze Które zarabiamy Wykonując taką samą pracę jak mężczyźni I też tak naprawdę Moim zdaniem takim Mężczyźni w dalszym ciągu Jakoś tak no nie wiem, nie do końca O ile nas pewnie doceniają i tak dalej To nie do końca uważają, że jesteśmy Równe, a więc ja chciałabym Żeby Kobiety były silne i dla mnie Chyba przede wszystkim to jest właśnie właśnie To, nie, nie do końca Chciałabym, żeby Kobiety uważały, że Muszą być delikatne, że muszą być zawsze piękne Że muszą siedzieć cicho Że nie mogą wyrażać swoich opinii Nie, ja chciałabym, żeby ta kobietość właśnie, właśnie była taką Przede wszystkim siłą. Dla mnie, dla mnie chyba y, to na, na danym etapie, w którym teraz jestem w życiu, jest, jest, jest takim, takim number one. Tak mi się wydaje. A co myślisz? Ja myślę, że kobiecość równa się męskość. Skoro męskość y, oznacza bycie silnym, y, bycie alfą, nie omegą, to y, kobiecość w takim razie znaczy to samo. Kobiecość to jest siła, tak jak powiedziała Marta To jest pewność siebie, to jest stanowczość To jest dążenie, może nie za wszelką cenę Ale dążenie do do samorealizacji I myślę, że tak naprawdę Słuchajcie, kobieca Kobiecość to jest chyba kwestia indywidualna Wiecie? Tak mi się wydaje Że każda kobieta na swój sposób Dla kogoś albo dla samej siebie jest, Jest kobieca ma sobie tę kobiecość, więc no to jest takie, wiecie, pojęcie względne tak naprawdę, ale jeśli miałabym to podsumować, to powiedziałabym, że kobiecość to, e, kobiecość równa się męskości. Ja uważam, że kobiecość powinna
2: być synonimem wolności. E, trochę chciałam w sumie nawiązać do tego, co Marta mówiła, że, e, że właśnie kobiety nie powinny być ograniczone tym, co powinny, czego nie powinny, jak powinny się ubierać, co powinny mówić, tylko same najlepiej wiedzą, co jest dla nich, same najlepiej wiemy, co jest dla nas dobre. Jakby chciałabym, żebyśmy były wolne, bo wiem, że zawsze ktoś tam, gdzieś tam czyha na na tę naszą emancypację i jakby mimo, że żyjemy w XXI wieku, nie powinnyśmy tak tego przyjmować zawsze jako pewnik, tylko właśnie iść po swoje, robić to, co um, uważam za słuszne, mówić to, co wydaje nam się słuszne, głośno i wyraźnie, żeby się e, nie poddawać nigdy. Także kobiecość to równa się wolność.
1: Dla mnie kobiecość e, może się różnić od tego, czym jest bycie kobietą. E, tym bardziej teraz, w naszych czasach, gdzie mamy bardziej szerokie pojęcia różnych rzeczy. Dla mnie osobiście bycie kobietą i moja kobiecość, przepraszam, moja kobiecość bardzo łączy się z tym, że jestem czarną kobietą i właśnie w taki sposób to wszystko postrzegam, bo w jeden sposób nawet to, jak, jak nauczyłam się siebie kochać, wzięło się z tego, że z mojego wykluczenia i z tego, że zdałam sobie sprawę w bardzo młodym wieku, że muszę siebie kochać nie tylko za siebie, ale za te wszystkie osoby, które po prostu nie potrafią mnie kochać i tak naprawdę to było dla mnie jedną z najlepszych lekcji. Moją kobiecością jest moja walka, moja siła, ale również po prostu to, jak wspieram innych, i jak kocham innych. Uważam, że sama w sobie mam wiele takich... powszechnie znanych jako kobiece cechy, czy to jest moja empatia, czy to, że jestem osobą, która kocha wspierać innych i dla mnie to jest bardzo ważne, żeby inni się przy mnie dobrze czuli. Uważam, że nie ma na pewno jednej definicji, ale dla mnie jest to po prostu cała siła i cała energia, której używam, żeby robić to, co dla mnie jest ważne.
0: Dziewczyny, dzięki za te piękne definicje waszej kobiecości i tego, jak to postrzegacie, a wy drogie słuchaczki również możecie podzielić się swoimi definicjami kobiecości, tworząc post na Instagramie, oznaczając markę Wordbox, profil ej dziewczyny i dodając hashtag sisterforce. Dziewczyny, mega wam dziękuję za tę rozmowę, to była dla mnie... No, ogromna dawka wiedzy i wszystkich słuchaczy i słuchaczki zachęcam do tego, żeby śledzić profil Black is Polish no i oczywiście też prywatne konta dziewczyn, które będą oznaczone przy tym odcinku no i życzę wam powodzenia i mam nadzieję, że wasza aktywistyczna działalność będzie się rozwijać i będziecie docierać do jak największej liczby osób.
1: My Tobie również dziękujemy.
3: Dzięki bardzo za zaproszenie do rozmowy. Bardzo bardzo dziękujemy. Dzięki i pozdrawiamy. Pa. Pa, pa.